0: اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين ما زال الكلام في أن السياق القرآني المتشكل من ترتيب الآيات هل هو حجة أم ليس بحجه وقلنا بأن هناك أدلة للمثبتين وأدلة للنافين وما زال الكلام في ادله المثبتين وهو ان ترتيب الايات والسور خضع لامضاء المعصوم عليه السلام وبما انه قد خضع لامضاء المعصوم عليه السلام فهو حجه وبالتالي فالسياق المتحصل من هذا الترتيب ترتيب الآيات سياق يعمل به في مقام تحديد المفهوم القرآني سواء كان في مجال الفقه أو مجال المعتقد أو غير ذلك ووصل الكلام إلى النحو الرابع من أنحاء الاستدلال بالآيات القرآنية على أن ترتيب القرآن ترتيب إلهي لم يتغير بتدخل البشر فيه فمن هذه الآيات التي استدل بها على المطلاب ما يبتني على مقدمتين المقدمة الأولى إن ظاهر مجموعة من الآيات القرآنية كونها في مقام إثبات إعجاز القرآن عن طريق تحدي المجتمع البشري بإتيان مثله قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله بل في بعض الايات تحدى بسوره فاتوا بسوره من مثله وفي بعضها بعشر سور مثله مفتريات مما يعني ان هناك مجموعة من الآيات القرآنية تنص على أن القرآن معجز بحيث لا يمكن للمجتمع البشري مجاراته ولو بسورة فضلاً عما هو الأكثر منها هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية إن المماثلة فرع وجود السياق، إذ لا يمكن أن يطالب المجتمع البشري بالإتيان بمثل القرآن مع أن القرآن فاقد للسياق، فلا بد من وجود سياق أي لا بد من وجود ترتيب إلهي بين آياته وسوره بحيث يقال ائتوا بمثله حيث ان المماثله تقتضي المقارنه والمجارات والمسابقه ومن الواضح ان المقارنه والمجارات والمسابقه كلها فرع وجود سياق الهي كي يقال بانه لا يمكن للبشر ان ياتوا بمثل هذا القرآن بتأليفه ونظمه هذه المقدمة الثانية المقدمة الثالثة بما أن هذه الآيات واردة على سبيل القضية الحقيقية ولا تختص بالمعاصرين للقرآن الكريم كي يقال بان هذا الخطاب فات بسوره من مثله خاص بمن عاصر النبي وقد كانت الايات في زمن النبي صلى الله عليه واله منتظمه ولا يحرز بقاء انتظامها لما بعد وفاته فان ظاهر هذه الايات فات بسوره من مثله ورودها على سبيل القضيه الحقيقيه فهي لا تختص بجيل دون جيل إذ الغرض من هذه الآيات إثبات إعجاز القرآن على ممر العصور والأزمان لا خصوص أنه معجزة في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فمن أجل ذلك نقول لو لم تتدخل اليد الإلهية في حفظ نظم القرآن وترتيب آياته على ممر الأزمنة لكان مطالبة الناس بالإتيان بمثله مع فقد انتظامه جنوه لغوان بل هو نقض للغراب إذ ما دام الغرض إثبات إعجاز القرآن وإثبات إعجاز القرآن يتوقف على كون نظمه نظماً إلهياً فلو كان القرآن معرضاً لاختلال هذا النظم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله فإما أن نرفع اليد عن هذه الآيات القرآنية ونقول بأنها خاصة بزمانه وهذا خلف ورودها على سبيل القضية الحقيقية وإما أن نقول إن اليد الإلهية كما تدخلت في حفظ القرآن عن الزيادة والنقص فقد تدخلت في حفظه عن اختلال نظام سياقه من أجل أن لا يلزم من اختلال هذا النظم بعد وفاة النبي نقض غراض، هذا هو هذا هو النحو الرابع من الاستدلال بالآيات القرآنية على عدم التحريف النحو الخامس ما ورد في القرآن من الأمر بالتدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ليدبروا آياته كما في آية ثالثة والأمر بالتدبر على نحو الإطلاق اذ لم تكن هناك قرين في ايات الامر بالتدبر على ان موضوع التدبر خصوص ايات الاحكام او خصوص ايات المعتقدات او خصوص ايات الموعظه بل مطلق مقتضى اطلاق الامر بالتدبر في القران هو وجود سياق متكامل للقران قابل قابل للتدبر فيه بنحو يحرز به عدم الاختلاف والتناقض والتهافت بين آياته وهذا لا يتم إلا مع بقاء النظم الإلهي لآيات القرآن في كل زمنين النحو السادس وهو ايضا يعتمد على مقدمتين، المقدمه الاولى قد ورد في بعض الايات القرانيه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا، مو شغلك، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا يعني حتى البيان علينا مو بس الجامع والقرآن حتى البيان علينا ثم إن علينا بيانه وظاهر هذه المجموعة من الآيات القرآنية استناد القرآن مضمونا ولفظا وترتيبا لل لله تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه مما يعني أن هناك يداً إلهية تعهدت بهذا القرآن مضمونان وترتيبان وسياقان إلى غير ذلك هذه المقدمة الأولى المقدمه الثانيه لازم ذلك عقلا ان الهدف من نزول القران على المجتمع البشري متوقف على هذا الحفظ فان الهدف من نزول القران على المجتمع البشري عمل البشر بالرساله السماويه وعمل البشر بالرساله السماويه متوقف على أن يصل إليهم القرآن محفوظا بيد إلهية مضمونا وشكلا وترتيبا وإلا لم يتحقق الهدف من نزول القرآن إليهم فإن نفس هذه الآيات وتعهد الله وتعهد الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن من تمام الجهات ظاهر في أن الهدف من نزول يتوقف على هذا النوع من الحفظ وإلا لما كان هناك حرص على تدخل اليد الإلهية حتى في البيان فضلاً عن نظمه وتأليفه الذي يتوقف فهم القرآن والوصول إلى مقاصده عليه هذه المقدمة الثانية النتيجة نتيجة هاتين المقدمتين أن يقال بأنه إذا كان الله قد تعهد حتى بالقراءة وطريقتها كما تعهد بالبيان فمن باب أولى أن يكون هناك تعهد بشنو؟ بترتيب الايات القرانيه وحفظ حفظ النظم وحفظ النظم القراني باعتبار ان الاستفاده من القران متوقفه على ذلك فتعهده حتى بالقراءه والبيان دال بالدلاله الالتزاميه على تعهده بحفظ الترتيب وهذا يعني أن عدم استمرار حفظ القرآن واختلال نظمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله نقض للغرض المستفاد من هذه الآيات المباركات هذا تمام الكلام في الاستدلال بالقرآن على بقاء ترتيب آياته الدليل الثاني الدليل الروائي وهو عباره عن الاستناد الى اخبار الطرح والعرض والترجيح فقد ورد في الروايات الشريفه اكثر من تسع وعشرين روايه تامر اما بعرض الاخبار على القران او بطرح ما خالف القرآن أو بترجيح ما وافق القرآن على ما خالفه وهنا لا بد أن نذكر مقدمات لهذا الاستدلال المقدمة الأولى ما ورد في معتبرة أيوب ابن الحر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وفي معتبرة أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ومثل هذه من الروايات الشريفة موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه وفي رواية جميل بن دراج الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه وفي هذه الرواية الشريفة خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم عني يخالف كتاب الله فأنا لم أقله ومن الواضح ان الامر بعرض الروايات على الكتاب فرع وجود سياق للكتاب اذ لو لم يكن هناك سياق الهي بمعنى وجود نظم الهي لاياته لم يكن معنى للامر بعرض الاخبار والروايات عليه فما وافق يؤخذ وما خالف يطرح أو ما وافق فهو قد قاله وما خالف فهو زخرف فإن نفس هذا الأمر بالعرض شاهد على وجود سياق يقاس عليه ليعرف الموافق والمخالف هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية إن التعبير عن ذلك حتى في زمان النبي هذه المساله موجت بعدين حتى في زمان النبي هو يقول ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فهو كذا شاهد على وجود كتاب معهود بين المسلمين له سياق معين ونظم معين لذلك امر الرسول بالرجوع اليه وقياس ما ينقل عنه عليه وإلا لو لم يكن هناك كتاب ذو نظم معين معهود بين المسلمين لكان مثل هذا الأمر من قبل النبي صلى الله عليه وآله لغوان المقدمة الثالثة مقتضى إطلاق هذه الأخبار حيث إنها وردت في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مقتضى اطلاقها زمنا دلالتها على وجود السياق الحجه حتى حتى في زمن المعصومين عليهم السلام ومقتضى اطلاقها موضوعا شمولها لكل الايات اذ بعض الباحثين قال هذه الاخبار ناظره لايات الاحكام ما هو وجه تخصيصها بايات الاحكام؟ هذه الروايات تقول ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه مقتضى إطلاقها أن لا فرق بين آيات الأحكام وآيات المعتقدات وآيات المواعظ وآيات التاريخ فإن أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم تنوعت وشملت سائر الأبواب والحقول وبالتالي فمقتضى إطلاق هذه الأخبار زمناً وموضوعاً ان للقران سياقا حجه حتى بعد مجيء زمان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين مما ينفي احتمال اختلال النظم بتصرف من قبل من حكم بعد النبي صلى الله عليه واله حيث ان هذا الامر بالمراجعه للكتاب حتى في زمن المعصومين وعلى اطلاقه شاهد على وجود سياق ونظم معتبر في زمانهم صلوات الله عليهم اجمعين امر بالرجوع اليه والقياس عليه وربما يقول قائل بان استدلالكم بظاهر الايات القرانيه كما في الدليل القرآني والاستدلال بظاهر الأخبار كما في الدليل الروائي غايه ما ينتج أنه استناد لدليل ظني لأن حجية الظهور إنما هي من باب حجية الظان الخاص فكيف تثبتون سلامة ترتيب القرآن الكريم عن التغيير والتبديل والاختلاف بدليل ظني وهو الاعتماد على ظاهر بعض الآيات وظاهر بعض الروايات فالجواب عن ذلك أن المقصود بجمع هذه الظواهر من الآيات والروايات والقرائن التاريخية التي سنذكرها فيما بعد تشكيل دليل حساب الاحتمالات فإن مقتضى تراكم الاحتمالات مع تنوعها واختلافها مضمونا حصول درجة الوثوق العقلاء بسلامة ترتيب القرآن وانحفاظ نظمه حتى لما بعد زمان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الدليل الثالث الدليل التاريخي وهو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة مئتين وخمسة عشر فما بعدها فقد أفاد بما ملخصه حيث إن الكلام طويل جدا بما ملخصه أفاد بأن الدليل التاريخي شاهد على سلامة القرآن من أي تغيير بحيث يحصل الإطمئنان بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو من خضع لإمضاء المعصوم عليه السلام وذلك بأنحاء ثلاثة النحو الأول اهتمام النبي بالقرآن من خلال قوله تعالى ويعلمهم الكتاب هو القرآن قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ومن الواضح أن تعليم الكتاب فرع وجود سياق للكتاب حتى يقوم بتعليمه وبيانه وبما ان قوله ويعلمهم الكتاب شامل لكل الكتاب ولم يختص بايات دون ايات فهذا دليل على ان نظم القران نظما استدعى تعليم النبي له قد تم في زمانه صلوات الله وسلامه عليه وآله النحو الثاني الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي وأهل البيت من الأمر بحفظ القرآن وتلاوته وتعلمه فإن هذه المجموعة الوافرة من الآيات دالة بالدلال الالتزامي على وجود سياق ونظم يحفظ ويتعلم ويعمل به والا لم يكن معنى لهذا الامر بحفظ القران لان كلها شنو؟ كلها موضوع القران، القران حفظ القران، تعلم القران، تلاوه القران وانما يصدق على ذلك انه حفظ للقران و تعلم للقران و تلاوة للقرآن إذا كان القرآن باقيا على نظمه الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله فإن هذا هو المدول الالتزامي لمثل هذه الروايات الشريفة النحو الثالث الوصية بالقرآن كما في قوله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنه لا معنى للوصية إلا بكتاب يطمئن النبي ببقائه بين المسلمين كبقاء العترة بحيث يصلح أن يكون جنو مرجعا لهم كمرجعية العترة وإلا فالكتاب الذي بمجرد أن يموت النبي يفقد المناط في صحة العمل به لأن مناط العمل به أن يبقى نظمه وإلا بمجرد أن يختل النظم لا يمكن العمل به إلا بآية مبتعدة عن آية أخرى فحينئذ الوصية بالكتاب في عرض الوصية بالعترة شاهد على بقاء نظم الكتاب بحيث يصح أن يكون مرجعاً في عرض مرجعية العترة المباركة وإن كانت مرجعية العترة هي الأساس في المرجعية. زي. النحو الثالث مقتضى التفات النبي هذا نبي مو قط راح نقول هذا نبي مقتضى التفات النبي صلى الله عليه وآله. الى ان الدليل الوحيد على حقانيه نبوته وصدق رسالته هو القران. فمقتضى ذلك ان يخطط لحفظ القران باعتباره هو الدليل الوحيد على حقانيه نبوته وصدق رسالته فانه حتى لو كان رجلا عاديا ولم يكن نبيا ولا مرسلا كان مقتضى الحكمه أن يخطط لبقاء رسالته فكيف وهو نبي تبارك وهو نبي من قبل الله تبارك وتعالى فإن مقتضى التفاته إلى أن الدليل الوحيد على حقانية نبوته وصدق رسالته هو القرآن التخطيط لحفظه من جهة الزيادة والنقص والنظم لكون النظم هو العمد في الاستفادة والاستدلال والاحتجاج كما خطط لخوض الغزوات وتأليف قلوب المنافقين بإعطائهم سهماً من الزكاة وإيقاع عقد المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار وفتح مكة كل هذه معالم ما زال يؤكد علماء الاجتماع على أن النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن نبياً لكنه كان قائد بجدارة لأن ظاهر هذا التاريخ من حياته أنه كان بالغ الدقة والحكمة في تثبيت رسالته بطرق مختلفة سلك من خلالها خوض الغزوات والتأليف بين القلوب وعقد المؤاخات والتخطيط لفتح مكة وفرض أحكام الأنفال وغيرها كل هذا يكشف عن رجل يمتلك تخطيط لبقاء نبوته ورسالته فإذا كان قد قام بهذا التخطيط كله في الأمور الأخرى فكيف بما هو العمدة في نبوته ورسالته ألا وهو حفظ القرآن عن اختلال الناظم؟ الأخير النحو الأخير لا توجد آية ولا رواية من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ترشد إلى اختلال نظم القرآن حتى يومنا هذا آية ترشد إلى اختلال نظم القرآن مع صدور الكثير من رواياتهم الذامة لمناوئيهم وما حصل من قبلهم من الظلامات والتغيير للأحكام والتحريف للحدود إلا أنه لم تصدر رواية تؤكد بصراحة على اختلال شنو نظم القرآن الكريم مما يشهد أن النظم القائم مما خضع لإمضائهم صلوات الله وسلامه عليهم وهذا كافٍ في حجية النظم وترتيب الآيات وبذلك تم الكلام في الأدلة أدلة المثبتين للسياق القرآني ونتعرض في الأسابيع القادمة لأدلة النافين والحمد لله رب العالمين